0: 那你觉得从现在来看，不是凉了吗？就是他没有一开始那么火了，现在是不是一个过期网红了
1: ？现在肯定是一个过期网红，<笑><笑><笑>这一点我们<笑>对,<笑>对这一点不要质疑。
0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天我们请到了巫师财经的合伙人橙子，来跟大家一起聊一聊巫师财经和他的 M C N 业务。欢迎橙子。
1: Hello， 大家好，我是巫师财经的合伙人，我叫橙子
0: 。橙子严格意义之前不算做媒体或者金融圈的人，他应该算一个娱乐圈的律师，是吗
1: ？对。我本科其实就是学法律的，然后毕业于非著名法律院校中国青年政治学院，就是罗翔老师的那个学校。嗯嗯、后来进入这个 MCN 圈子，其实也是比较意外吧，意外的收获。嗯
0: 嗯。我们先聊一聊巫师，这个可能是感兴趣的人更多。那你觉得从现在来看，巫师凉了吗？就是他没有一开始那么火了，现在是不是一个过气网红了？现在肯定是一个过气网红。<笑><笑>这一点我们对这一点不
1: 要质疑，呃，但是我们认为能够长红的网红很少吧，甚至能长红的明星都很少，大家都是有一个生命周期在的。然后你人生中的高光时刻可能就是那五分钟，从那五分钟过去了，但是还是踏踏实实的贡献内容就可以
0: 了、嗯。嗯，我我可能带着过去的思维啊，以前我会面对过很多问题，嗯因为我会接触到很多不同年龄段的金融行业从业者，嗯、他们会觉得我比巫师更专业，或者我在行业的地位呼风唤雨。嗯、为什么我做的视频还没有巫师财经这样的视频看的人多？
1: 嗯，有可能他太专业了。<笑>哎，说白了，这个是一个大众传播的事情，就是一个传播学的问题。可能你的东西非常的专业，但是它并不能够被大众所理解，或者你没有用一个大众喜欢的方式表达出来。这个就是很多。金融机构在职的人，或者是非常专业的人，他存在的一个问题，无论多好的观点，酒香也怕巷子深，你还是得用一个大众喜欢的方式才能传播出去
0: 。那对于现在五十财经这个 IP 来说，它继续更新的未来想做的内容是什么？还是偏
1: 深度专业一点的内容，可能没有那些所谓的就是行业大咖眼里看起来那么专业，这个就是为了。平衡专业和传播性这个之间做的一个选择，你要想让它传播出去，你就不可能把这个金融学的课本搬上去讲那么枯燥的知识，这是一个比例的问题。然后未来为什么还要做偏深度专业一点的内容？不想那么短，不想那么娱乐化，这个就是巫师自己的问题<笑>，因为他个人对于长视频、长内容有非常。深的眷恋，他自己就很喜欢做长视频、嗯、做长内容
0: 。那我还有个问题，现在巫师的主要精力他都放在哪里？还在这个 IP 和 m c 的工作里吗？还是说他有另外的事情了？可以说，我们公
1: 司的工作这块也可以简单介绍一下，基本上分三个部分，一部分是巫师财经这个 IP 本身的商业化变现，那这块是需要有内容支撑的。然后他的。一部分精力肯定会倾注在这个上面，大家也能看到，其实我们最近更新的内容还是很长的，最近一期是一个小时，然后之前还更过四个小时的内容，这些还是需要他去主要输出的，所以会占他一部分精力。第二块呢，就是我们公司另外很大的一块营收，也是不太被大家了解的，就是 To B 的金融机构的服务，他的基本上另一半精力都在这个上面。剩下的一部分很小很小的一部分是 M C N 的达人孵化和商业化这块，那那部分他基本上不太需要去操心的
0: 。慕视这个 IP 接过，告诉我，可能我现在看的已经不够多了
1: 。接，肯定接
0: 。就是频率可能是，比如说两三个月一次的这样。
1: 嗯，差不多。嗯嗯
0: 。嗯那其实他有没有考虑过更多的内容连创啊，或者更多以后他有机会出镜吗
1: ？有。
0: 啊、哦，是吗？啊、哦。这次要开放泰国、哦、<笑>是吗？之前好像沟通过很多次，但没有看到他有出境过。对，
1: 因为没必要，也没什么事突然出境干嘛呢？<笑>反正已经过去。<笑>就是如果说，嗯，出境马上就又再次爆火，哎，那你可以出境。<笑>明明出境也没有带来什么更多的好处了，所以现在没必要。嗯
0: ，对。那无视这个过期网红，其实能聊的就很少了。对，<笑>我们还是聊一个老的，好<笑>因为已经过期，了，<笑>就过气了，所以可能也没什么可发掘的内容。现在当红一点的可能是直男跟小令说吧，
1: 嗯，这两个应该比较当
0: 。小 A 学财经
1: ，对，小 A 学财经也很那个，嗯，但他们都是比较典型的正在流量上升期，嗯，然后比较靠商单变现的这些网红 IP。对，因为要靠商单作为主要收入，嗯、你就必须流量维持在一个高位，嗯、要不然你的广告主被砍掉的。嗯
0: 嗯，对。除了这种现在主流的平台上，还有哪几种以其他方式变现为主的比较有代表性的作者
1: ？财经类，比如说像我们下一期节目是采访的银行螺丝钉，他是一个公众号雪球大 V， 它主要是做基金内容。但是他在行业内应该是属于一个无人不知、无人不晓的状态，因为他一个大 V 通过内容带来的基金投顾的盘子有一百多个亿。嗯，那这个财经 IP 它的变现能力是无可限量，你就是无法想象它未来能够创造多大的价值。嗯，但它粉丝量并不大，所以大家不要把财经 IP 的变现路径想得那么窄。接上单是一个非常基础的操作，但是有很多赚大钱的人，他们不声张，是因为他们有一些更好的路子，他也不用去转那个流量
0: 。其实之前有跟刘畅聊过，未来抖音金融机构这一部分应该怎么做。嗯。然后我们讨论说是觉得金融机构选择做不做抖音，它是一个性价比的选择。嗯。那在你的视角来看，金融机构无论是做抖音还是做其他平台，好，就是存在一些机会嘛。
1: 肯定是存在机会的。首先，从线上和线下去区分这个获客渠道的话，线下是有一个越来越贵的趋势，所以金融机构才想从各个渠道去渗透到线上的获客渠道。然后在线上，它又有很多个平台可以选择，像雪球、像同花顺、像抖音、像可能蚂蚁等等。各种平台，那他现在我估计基本上头部的金融机构，他都是各个平台在同时在跑。但我个人认为，作为一个金融机构的老板的话，他其实没有办法完全放弃哪个主要的渠道，因为他现在也也许有可能他成本不是那么的 OK。但你这个阵地就完全不要了吗？或者你要不要先占领下来，等待未来有没有一个爆发的机会？那像抖音其实就是一个非常典型的正在处于这么一个阶段的平台，因为它的流量非常的大，但是它的转化路径还不是那么畅通。未来有没有可能通过某一些方式，它转化路径畅通了？比如说抖音，它某天拿到。某些牌照了，或者是监管对它有一定的放松，你的转化路径更通一些了。那那个时候，在这个阵地上有所占领的人，他就会抢占一个先机，并且是别人无法追赶的这种超前程度
0: 。那其实，在这个抖音目前做的金融机构里，有哪些做的比较好？能说名字吗
1: ？银行其实很多做的很好哎，像招商银行，嗯，嗯这种都算属于比较典型的做的很好的品牌了
0: 。他们的内容形式主要是哪些？
1: 小姐姐跳舞<笑>，但她依然很好，因为她是知行合一的。嗯，人家本来就是要做品牌年轻化的事情，然后他的业务目标呢就是信用卡开卡，他打造的形象呢就是我是年轻人的信用卡，我要做年轻人人生中的第一张信用卡。那匹配的福利呢也是年轻人所喜欢，有一些消费品的那个打折活动，然后包括卡面有一些联名二次元的东西等等。那他做抖音要一些小姐姐古风的也好，二次元的也好，或或者一些小哥哥去跳抖音上那些热单什么的，完全通，他的逻辑是完全通的。那你无法说他做的不好，哎，他现在流量也很好，业务也很好，而且跟抖音支付那端打通之后，就现在不是电商场景也通了吗？那你在付款的时候，产品设计上默认选项就让你开通一个信用卡去支付，非常通，对。那他们就是布局很早，然后把这个事情想通了，结合一些不只是做账号这么简单的事情，他还结合其他的活动，像抖音支付这种功能实现。那他就是可以达到他的业务目标啊
0: 。券商你有没有做的比较好的
1: ？券商因为现在转化链路还没有那么的通，我觉得好多头部的券商都还处于一个我先占领阵地，但是呢，呃，具体投入多少还没太想明白的这个阶段。但是有一些小券商，他其实已经跑得很好了，只不过人家不想声张，你知道吗？就是做得好的人，他不会出来吹我做得多好多好，我的成本有多低多低。但是在这个行业内，因为我们作为乙方去服务的时候，横向能够接触到很多券商的真实成本，我们是知道有一些小券商它的转化效果是非常好的，它的成本是非常低的。举个例子来说，可能一个企业微信的。成本行业内可能是二百块钱，他可能就五十块钱。对于他来说，这个渠道不香吗？香死了，天天和我们的卷着弄。现在跑通电路的小券商，他其实在想着如何把这个模式复制起来。就是他可能有一个直播间跑的效果已经非常好了，那他想的就是我能不能在今年到明年的时间里，我弄出十个直播间、一百个直播间都这么跑。他其实。已经在想这个阶段的事情，没跑通的他就会觉得，哎，这个渠道怎么有点贵，有点鸡肋，然后会去宣扬。但是做的好的人，他其实是闷声在做转化。
0: 这跟上次刘畅跟我提到的，他说一个直播间相当于一个线上的营业部，不等于可以低成本的开一百个营业部。
1: 对。这个成本大家应该是能算得过来的吧？一个线下营业部的成本还是非常高的。嗯，但你打造一个直播间，其实这个成本现在业内已经是比较透明的了
0: 。那其实现在的金融机构对于这种做抖音视频或者视频号的是什么态度？比如说第一优先级、第二优先级、第三优先级是哪些平台
1: ？我自己觉得他们其实已经把。像雪球、同花顺这种平台，天天基金、蚂蚁这种作为一个传统的平台就跟每个公司都要开一个公众号一样，就一定要有的，一定要摆在那儿的。至于抖音还有其他的这种新媒体平台，他们其实是有一种在试，在试验这个渠道成本的一个过程。然后像同花顺那边，它的成本已经非常平稳了，但是他们有明显的感觉是这个量在下降。然后成本确实平稳，但在逐年上升，所以这会引发他们的一些焦虑。是不是那个平台卷起来了，我们也要在其他平台有一些铺设？那其实抖音就是一个很好的选择
0: 。那现在有行业里面共识跑出来比较通的一些店铺吗？就不违规的？
1: 像券商的话，现在就很明确，就是直播，然后直播间里面那个小风车可以导企业微信，这个就是完全不违规，并且字节这边也是很商业化很支持这个链路的，因为你要用到它的那个官方的技术手段，橙子建站去跳转企业微信，然后你会在这边去投流嘛，那巨量引擎其实也是收了费的，然后像基金。他现在可以拉起支付宝，但你没办法直接售卖。就是现在所有的金融产品，除了保险是可以直接卖的，其他的他都是需要有一步跳转，然后再在后续的那个转化链路。你比如说像在企业微信里面，还需要有一些销售动作。那这个过程当中转化率就控制比较重要，转化率是高是低就影响到他们的意愿问题
0: 。那你们的 M C N 服务都大概会做哪些业务呢？
1: 我们只能服务到公转私这一个部分，就是在抖音上面给你把账号搭建好，然后内容帮助他们去输出。一般来说，甲方只需要出个人就行，我们把所有的内容拍摄、剪辑、制作、发布、运营、投流这些，我们就全都管了。他们只需要出一个出镜人就行，然后再到。转化的时候就是直播，我们会把这个脚本框架，甚至是逐字稿脚本给它写好，然后他们的主播来去念，引导转化到企业微信。加到企业微信之后，我们就管不了了，因为那个得他们自己去完成
0: 。那巫师除了这一部分业务之外，还有哪些其他的 M 3业务呢
1: ？其实我们公司有点类似于一个公关公司，除了代运营之外。嗯他们的线上品牌营销，包括品牌传播、事件这些都可以做。就比如他们要做一个理财节，嗯、然后需要一堆的博主投放，或者是他们要搞一个营销事件等等，这些都可以策划，就更像一个广告公司、公关公司的那种业务
0: 。那以前巫师是做金融机构相关的业务，嗯、现在等于做了一个新闻广告人的业务。嗯，这个你之前是一个律师。嗯然后做这个，你们会不会觉得有点可惜
1: ？我觉得是这样的，说白了就是大家会想，我们公司为什么没有去做一些资本化的事情？ Oh, 就是所谓资本与股眠， oh, 为什么你没有做资本相关的事情？<对>一个是现在对于大 V 来说，你要做相关的业务，监管是非常严的，你要不就要有这样那样的牌照，要不然你就是得入职到一个金融机构，你才能做相关的业务。然后第二个就是现在也不是一个好时机，<笑>我们是觉得先在这个市场上活下去，你又是一个有传播力的，并且有财经金融相关资历的人，但现在是不是一个做这方面业务的好时机呢？我们觉得并不是，还是先做一些踏踏实实的能赚钱的东西，然后在这个行业里搞下去，等下一个比较好的时机再开始干那些事儿比较好。
0: 最开始你提到了你们有三块业务，一部分是巫师的 IP， 一部分是服务金融机构，嗯，那第三部分是孵化 IP、嗯。那孵化 IP 这一部分，你们大概做了多久？嗯、然后有没有一些心得？有没有成功的案例？我们其实
1: 从二零年成立公司的时候，最开始还没有什么金融机构信任我们的时候，那时候也案例也不多，主要做的就是达人孵化，其实没有着重宣传，但是我们。知识品类的，还有非知识品类的都孵化了一些，嗯、呃，像有一些金融机构的经济学家，然后有一些离职的经济学家，像一些健身区的、舞蹈区的，其实我们都有孵化。就旗下的达人还是挺多的，但是我们就是觉得 M C N 这个业务它有一个很大的问题，就如果说这个 I P 真的很快的成长起来了。他很容易认为是他自己厉害，跟这个公司没有什么关系。
0: <咳>我认为百分之九十九的大 V 都会认为是自己厉害。对
1: ，甚至有一些大 V 在签我们的时候，我们真的觉得没什么可帮他的，就是以他自己的能力。我们从公司的角度看，你真的是努力一段时间，你坚持一段时间，你真的是能火的。我们作为公司。可能我们的运营创意还没他本人的表现力好呢，这个是我们公司非常良心的一点。如果真的有这种达人的话，我们是会直接告诉他，你不如自己开始做一做。我们跟你签一个商务约，嗯，然后我们分一个很少的比例，有商单我就分给你，或者有好的活动机会我们分给你。但是其他的事情你自己完全可以达成，这样也避免以后的这个矛盾又打官司什么这那的，这些是我们非常不愿意的。对，所以这个就导致 M C N 业务它不是一个好的商业模式，就是因为你所依靠的赚钱的东西，那些资源不在你的手上，是
0: 达人本身，然后他们又觉得自己很厉害，他成长
1: 了之后他就想走
0: 。那最理想啊，是不是就是我是大 V， 我带几个我自己的人，然后这个工作室的人控制的越少越好，大家一起分大钱。小作坊是最赚钱的，做 M C N
1: <对>一定是小作坊是最赚钱的。比如说，一个人他很有潜力成为大 V， 他表现力很强，然后他男朋友特
0: 别会剪辑，特别会做特效。这种其实我就蛮常见，一个就旅行博主，很容是,是女生出镜，<对>男生负责拍摄跟后期。对，这
1: 种就很稳定。然后后面他们就成为一个小作坊，他们可能再招一个商务或者助理 ，OK 了，这三个人可以赚大钱。也不会有什么法律矛盾什么，其实现在很多单位都是这样
0: 。嗯，财经区有这样的类型，小林说
1: 呀、啊，哦， oh. <笑>他的视频就是。她自己作为出镜人，然后她老公是、就是
0: 、哦，她老公，我一直以为她是自己招了一个后期组，因为视频还蛮复杂的
1: ，是挺复杂，但是她老公就是很擅长做特效，什么这些这些，对，因为她一开始就在国外嘛，她她、嗯、没在国内，其实就是她跟她老公他们两个开始搞的这个事情，后来才回
0: 到国内的。哦，我发现这种是最容易起来的模式。我讲一个例子，一九年的时候，我还在媒体，嗯、那个时候巫师的彩铃视频刚出，嗯、然后我老板说。我们也要对标，是这个媒体机构提出一个账号。他说小江，你在我们编辑部年龄最小，然后你肯定可以去站，你来负责这个账号的运营。其实，在此之前，我是没有碰过 B 站的，在我的心目中还停留在大学，这、就是一个二次元网站，大家看番剧。然后那个时候我就开始看 B 站。我们当时的选题方式是什么样子呢？是每周周一，老板拉上几个资深的主编，叫上我们这些运营，大家一起开选题会，肯定是最近几天发生的热点。那些编辑老师呢，平常有值班的工作，比如说我每天肯定是早上七点值班到下午五点，一天写五篇文章。他会安排给几个编辑，几个编辑呢是在值班之外的时间要写稿。你想人家要抽时间写，那肯定得写完，就至少四五个工作日过去了。因为财经这种东西要搜集资料啊，看观点。对，然后后期老师拿到了呢，已经是五天之后了。嗯，他在下一个工作日的时候开启制作视频。而且二创素材，它需要拼各种素材，又没有人出现。那至少这又是一个三四天的工作。上周一出的选题，下周五这个视频才更新上。嗯、其实基本上完全错过了所有热点，尤其说你的这个内容又不是说非常稀缺，嗯、或者说有特别漂亮的小姐姐，或者你的声音极其迷人，故事性极强，其实这一点不占。后来我们数据其实就慢慢停滞了。嗯但与此同时呢，我又观察到，那个时候我也同时接触很多创作者，嗯、什么样子的是最快的，就是夫妻老婆店。嗯、今天老公写稿。然后可能老婆录，然后老婆剪辑，然后把这个视频上线。不过我发现很多头部的作者都是老公是 UP 主，老婆是商务，这种是非常常见的。最多有一些可能剪辑外面招一招，招两三个也不重要。对于知识类或者那个时候才的视频，剪辑是不重要的。大家核心是听文稿、听声音、内容，就是画面，甚至我们都不是那么挑剔，就有就行了。对你就会发现，几乎是这种夫妻老婆店是最稳定的。<对>机构出来的其实玩儿没有，只有一个我觉得还挺特殊的，就是直男。嗯，直男财经应该是从上向下都很卷。我印象最深是经常能刷到直男翻的朋友圈，嗯、比如说今天刚看到说我们团队在泰国的时候赶出了昨
1: 天倒塌、哦、那个蚂蚁的那
0: 期。<笑>对对对对，就是你经常能刷到说我们团队突然新闻，然后。把人马上叫起来，就开始连夜就写，然后就开始录这种小作坊模式，其实还挺奇怪的，最容易做出来。你觉得为什么？
1: 一个是它响应速度快，再一个它不存在利益分配的问题，嗯、尤其是在短视频平台，你要能追上热点的话，你一定是一个非常短的链路，最起码你的可支配的人他不是抱着一个我周六日必须休息的这个心态，才能够卷出热点内容。真正有灵魂的内容，他能愿意贡献给你？你说大家就是上个班儿，谁愿意贡献自己的灵魂呢？那<笑><笑>像小令也好，还有像那个好阿狗君，对他<呢>也是他自己是出镜，然后他男朋友是剪辑，对，嗯、就像他们来说。首先有很多非常棒的内容，是真的需要呕心沥血去做的。那像她男朋友给她做那些特效的时候，嗯、你就能看出真的是在贡献灵魂，真的想弄一个好的作品。但要是一个打工人的话，我觉得是没有这个劲头。然后再一个就是他们两个会响应、嗯、速度非常快，嗯，即便是后来扩张了之后，他们的工作室应该也就是四五个人的样子
0: 。对
1: 。然后第二点就是利益分配的问题。如果一个 IP 起来了，比如说像指南他们团队，那其实就是利益分配问题解决的很好。对 ，IP 也能，这个我觉
0: 得蛮厉害的。对
1: ，IP 也能从中获取很多的利益，<笑>然后以及像另外一个商业财经的。商业小纸条，嗯，他们团队其实有很多很大的 IP， 是。那像崔磊老师，他作为董事长，他跟朴哥跟那个等等旗下的很多个 IP， 他利益分配问题都做得很好，那大家就愿意共同为了一个目标去卷。嗯
0: ，那孵化 IP 这个业务你们赚到钱了吗
1: ？赚点小钱，只能说，嗯、其实也没赶上一个好时候。像在二零年孵化知识类财经 IP 是一个好时机，然后。带出很多大博主，最起码都有几十万粉丝吧，然后多的话是几百万粉丝的大博主，但是他们的变现就到那个疫情期间的时候就很困难了。嗯、哦
0: ，<以>因为他们依靠线下演讲变现
1: ，不是商单也会受很大影响
0: 。哦，对，那段时
1: 间就是去年二二年年初的时候，所有博主的商单都受很大影响。那那个时候、嗯、，MC、N、如果只有。介绍，单这一个业务的话，就很多公司资金链都断
0: 了。我那个时候发现，我当时认识一个在 B 站和西瓜同时都是百万的一个博主，嗯、然后运营。我记得去年二三月份的时候，跟那个运营聊，他跟我说他们公司从一个几十人的办公室搬到只有十几个人的办公室，而且大家分 A B 班上了。嗯、再过几个月我就发现这个博主已经不做了。嗯。然后他说，他们公司以前是比较依靠资源商单的，嗯、比如说之前互联网公司商单比较多，嗯、但去年上半年会非常明显发现，就大家都没有上单了
1: ，所以，一个公司它业务是不是足够多样化，其实也是抗风险能力要提高。嗯，像去年其实就不是一个 MCN 公司成长的好时机，因为整个市场都在恶化，然后商单变少的话，你只有这一个收入来源，就是没饭吃。所以这就导致很多 MCN 在反思一个问题，嗯，就是我是不是只做这一个业务？现在很多的机构，包括像青腾啊，像等等很多大的几个不不论它是什么平台的，嗯、有可能是抖音的，也有可能是其他的，它其实不为人知的业务都很多，大家都会接一些单运营啊，嗯、或者是品牌策划呀这种东西。嗯
0: ，那你会觉得这种不确定感变强了吗？或者说，你之前其实在做律师的时候，相对比较稳定的。嗯，我觉得其实是一样的。在做律师的时
1: 候，觉得相对稳定，是因为那个时候在入职前几年，我是一个小律师，嗯、我是给我的合伙人打工的。嗯，他承担了那个不确定性。嗯。因为律所的房租是他们付的，我的工资是他们出的，但我在那摸鱼的时候，多付出来的人力成本也是他承担，是吧？这我自己当然很稳定，他但他们承担很大的压力。现在只不过是创业之后，这个风险我自己承担。我觉得市场是没有变化的，只不过我的位置变了而已。这种风险不确定性一直都是存在的，跟那个投资的逻辑是一样的。你既然想要高收益，你就要承担风险。
0: 那比如说，现在二零二三年来看，你可以先说一说金融机构做抖音，它是不是依然是一个好的选择？另一方面，我想知道做财经 MCN 或者做财经账号，它还是不是一个好的选择
1: ？先说金融机构吧，其实现在金融机构做抖音才刚刚开始
0: 。这个点可能跟刘畅的观点不一样。刘畅会说是，其实已经经过三轮了。比如说，二零年的时候有一些出入局，嗯、然后二二年的时候大家其实都已经知道玩法，而且很多玩法已经比较透明了。嗯。二三年的时候大家开始下注，说这个性价比取决于你要不要做这件事情。嗯。我们觉得刚刚开始是因
1: 为大家刚开始卷转化这件事情，就是它真正与你的业绩报告作为你的销售渠道之后，它会变得越来越重要。嗯，一旦这个转化链路跑空了，大家把这个 ROI 算明白了，那你的投入是无上限的。嗯，之前无论是一二三部，他在做一个品效结合的事情，他又想做一些嗯品牌宣传，然后想带一点转化，但是现在有的机构已经。卷明白了，甚至他们的 ROI 已经算清楚了。嗯，就是我投多少钱能够带来一个有效客户，这个事儿已经算清楚的话，那他的营销预算是可以无限往上面去投的。嗯嗯，并且现在对于有一些类型的机构来说，他已经发现这个渠道是一个最便宜的渠道了。
0: 是吗？就是线上的成本摊销下去比线下要便宜。对。
1: 有一些比较典型的，像金融机构，其实它是一个很大的概念了，里面又可以细分基金、银行、保险、券商。那里面有一些机构，它就是很容易算清楚这个账，比如像一些小的券商，它可能之前的那些传统渠道就不是很强势，那它的线上渠道，它又有一个比较好的 IP 的话，它的成本就是会很低。基金公司现在转化链路还没有跑通，他们还。依靠传统渠道更多一些，所以他们还在做一个品牌宣传的事情。然后像私募基金，那就有一些比较出名的私募基金经理，他完全依靠网络影响力在
0: 。啊、哦，那会不会有一些在违反或者是违规的边缘？他不会
1: 宣传自己的产品，他不能宣传自己的产品，哦、他只能说自己很厉害这一点
0: 。哦，
1: 嗯。然后像一些比较适合做线上渠道的，嗯、像基金投顾。基金投顾其实在国内算是一个比较新的业务，是这个就非常适合做内容营销啊，因为你本身基金投顾就是要服务客户的，嗯、而且又是你选的又是公募基金，嗯、面向大众的一些产品的组合，就是很需要建立输出很多的内容，然后去触达更多的人，而且它本身是一个风险很低的产品，那、嗯、就是很多人适合的，它又没有那么强的波动性，就非常适合从内容渠道去获
0: 那大 V 的这一部分呢？假设我今天是一个素人，我现在又想做财经视频啊，但是前两年已经卷过财经中视频，然后财经短视频、嗯、格局看起来已经定了。嗯、我现在作为素人做有没有机会
1: ？作为素人做，其实谁都有机会。你像那个卢总说金融，他不就是今年才刚刚起来的？嗯，就每一年都有一些头部的新的 IP 在产生，只不过现在红利期过去了，大家讲自己做成一个。呃，几百万粉丝的那个概率会变小。嗯嗯，但你既然想要做网红，你不考虑一下这个赛道是不是比其他赛道更容易吗？我觉得美妆那不是更卷吗？<笑>也没得
0: 选。其实我反而觉得财经这个赛道比其他赛道是要容易的。嗯，因为首先专业的东西讲的比较通俗，这个人就很少有能做到，这是第一点。第二是，其实很多金融机构人他会觉得我很专业。因为我很专业，所以他会不在乎其他的东西。但你会发现，做的好的反而是把传播方面的东西做得更好一点，人会更出挑。对，如果你在作为一个专业的人，稍微能兼顾专业性的东西，其实你做出来的东西就会很好看
1: 。对，所以我觉得对于普通人来说，他应该纠结的问题不是我要不要做财经类的 IP， 还是我去做什么美妆 IP、健身 IP 之类的这个。你要是本身就有金融行业的背景，那你做这个赛道应该是比其他的那些要轻松一些，它还没那么红海，就是知识类的 IP。你主要应该考虑的问题是你现在要不要出来做一个网红？那还是
0: 上班吧。对呀
1: 、啊<我>，我觉得我我如果是一个普通人的话，我建议你再上两年班儿，再
0: 观望一下。我我其实前两年在媒体的时候，那个时候我接触自媒体 KOL 比较多，另一面就是金融机构的人比较多，嗯、大部分可能是事业有所成就的人比较多，至少做上一个什么 MD E E D 这种类似。就是经常会跟我讨论这个问题。嗯、我说以我肤浅这几年从一三一三了解，我劝您还是好好在这个职位上继续上班。如果你业余时间有兴趣，可以写一写、录一录就够了，就没必要专门要辞职做这件事情。性价比还是挺低的。
1: 对，哎呀，从我们 M 三业务角度来看的话，现在的成功率是越来越低。我们过去签约的时候，嗯、签一百个人里面大概能有那么。七八个都能成长为中腰部的网红，嗯、然后他们就可以接一些上单。我觉得对于一些二线城市的人来说，一个月赚几万块钱非常的不错了，对，比上班要香多了。你每天在家待着，输出输出内容。但是现在的话，签一百个，我们不保证你们就能有一个成为中腰部的，它的那个孵化的成功率就会降低。嗯嗯那对于身边的朋友来说，你是不是那百分之一？我完全不敢确认
0: 。我还有一个问题，<笑>可以通过这种纤维孵化能做出超头部 IP 吗？有可能啊，真的有可能、嗯。因为我们以前我跟一个媒体老师的观念是我们觉得大 V 是需要依靠发现，嗯，就是我们发现它，然后绑定他，嗯、就大 V 是不可能去孵化出来的，嗯
1: ，它本身会有一些特质让你觉得。这个人真的能红，然后你做了时间长了之后，嗯、你大概能看出来他有些特质，只不过是你可能今年你看了十个人，嗯、都觉得他有可能能红，但其中只能有那么一个人，他踩中了某一个风口，就他还需要一些
0: 运气。嗯，哎<对>，那巫师当时是踩中了哪些运气
1: ？运气就是 B 站知识去爆发那个运气吧。啊、哦哦哦
0: 哦因为我觉得巫师的稀缺，它是有两点的，一种是它开创了一种财经能够让女性视角理解的内容，嗯，这个其实是很多你会发现知识区财经，尤其是男性博主所不具备的一个能力，嗯，就它还是非常硬知识的一些东西。嗯、第二是巫师的声音条件是非常优越的，嗯，相比于很多人，就是不管对方喜不喜欢啊。从他语言节奏、叙事结构和表达都是很好的。其实最重要的是，因为他开创了一种新的题材。嗯，大家发现原来财经内容可以这样做视频，就像我当时看那个叛乱的那篇腾讯没有梦想，嗯，这篇文章一样，我就当时觉得啊，原来这种科技报道可以这样写。嗯，我觉得这是他占住了一个非常大的 IP 优势的地方。他像可能不确定的描述，像那个 PPTube e 一样。就是 p a p 他开启了一个新的内容赛道，大家发现短视频可以这样做，嗯、然后正好他又碰上了 B 站一直都在流量上涨，资本市场也需要他讲一个新的故事，然后我们发现这一个品类内容之前是没有做供给的，嗯、然后我们可以做这个供给。我当时印象最深的是，在巫师的第一条视频发出来三个月之前，我老板让我调研一下 B 站有没有这个账号可以投我们公司卖的日历。就是金融面向金融机构的日历，说你在 B 站上看有没有账号，我们去投一投。嗯、那个时候我去找财经内容，说实话，我能挑出来二十个，而且挑出来都是那种这个博主一般是一个生活日常博主，然后有一期跟我在金融机构的一天。我当时只能挑出这样的一几期视频来，当时就加了几个微信。嗯、但是当年巫师这个账号出来，然后视频被扶起来，一起一几百万播放的时候。过了两个月，大家都反应过来，这是一个新的内容赛道，现在要开始占山头了。嗯，你就那个时候再在 B 站上一搜，过三个月，你会发现至少有二十个做这样的事情的账号。嗯，可能到后面两个平台又出钱去签约作者，你会发现几百上千的账号都在做这个方向的内容，有可能比做的真的比巫师要好。嗯，但是大家的那个用户心智已经被巫师占住了。就这种商业叙事类的博主，嗯、我可能最喜欢看的就是巫师的。嗯、对我觉得他当时是站住了这几件事情，所以他才成立
1: 。对，所以运气好是很重要的。对，嗯，他也没有说刻意去策划，说哎这个内容是一个稀缺内容，也没有说刻意策划。因为我的声音条件更好，我要突出我的优点，所以才采用这种方式。<对>其实都不是故意的
0: 。对，我做平台运营的时候，就老是老师让我们尝试总结，我心想，每次都是我们事后才能走一出 A B C D <是>。对，但是说你让真让你创造，其实不知道的。对，<是>做阅读理解难在哪儿？作者本人没有想那么多。<笑>是的，是的，是的，是的。而且我发现。很多作者其实就是没想那么多，他就是靠着自己的直觉，嗯、那种朴素的直觉，<对>创作者的直觉，<对>然后不停的去创造。有的时候可能别想太多，如果你又想满足 A 需求、B 需求、C 需求、D 需求，那你这个事情可能就做不成了。对，所以普通人的话，建议大家兼职先试一试吧，不要冲动
1: 离
0: 职。对，就尽量还是上班，有班上还是很幸福的。对。<笑>因为我觉得上班还可以摸鱼，因为浪费的是老板的钱。对啊、自己当老板之后摸鱼，浪费的是自己的钱，增加自己的风险跟成本。没错,没错，上班的时候连蹲厕所都是快乐的。<笑>哎，那你们现在正常上班是什么节奏？<笑>我们
1: 公司非常 peaceful。哦、oh.。前阵子刷到一个抖音的视频，然后就说什么梦想中的公司根本就不存在。然后我在底下就回复说，我们公司就是这样的呀，每周只线下办公两天，剩下三天是线上协同。然后我们早十晚七，但是早上十点其实是不打卡的，你们晚来没有关系。然后晚七的话，因为我们园区是六点半有班车，如果你的。工作任务完成了，那六点半差不多坐班车走了，也没有人会说你就是在一个很放松的状态吧？我觉得
0: 。但是你们是乙方啊、哎，你们要服务很多客户，就这样的、嗯
1: 。但大家都会在线哎，就是乙方他也不是说来我们公司拜访，<笑>他会在微信上面联系我们嘛，嗯、然后会要求大家及时回复消息。然后我们尝试下来、嗯、之前也会觉得会不会效率很低啊？但现在因为我们公司年轻人比较多。其实给大家一些空间是能激发大家的这个主动性的。就年轻人没有你想象中那么躺平。其实我刚刚
0: 刚刚录了一期，<笑>我觉得从那个大一开始
1: 就两点下班的年轻人、啊、还是挺有责任心的。现在的年轻人，嗯、然后你交给他的任务，即便不盯着他，他也能够好好的完成。就是把这个信任还是要还给大家。那
0: 我觉得这还是两个典型的理想主义的九零后开的公司的风格。对。对
1: 一开始觉得是一种尝试，但后来觉得效果还挺好的，所以就沿用下来。像我们公司一直都是两天线下，三天线上
0: 。那这不会是一般公司也没这样吧？没听说其他公司是这样
1: 。其他公司不这样的原因是什么
0: ？你们难道没有说需要熬夜加班做项目的时候吗
1: ？有呀，有需要的时候大家会来的。就比如说要有什么项目去攻克，这个项目组自动就会越线下，他们知道在线上的时候麻烦，救不到同事等等之类的问题。嗯
0: 、哦，能方便问你们现在公司规模有多大吗？
1: 现在在北京有二十多号人，然后在山东分公司还有二十号人左右。就是、其实还
0: 是一家比较大的 MCN
1: 对，嗯，但这样模式完全没问题，我们目前看起来还是没问题
0: 。这个还跟我想象的挺不一样的。
1: 而且我觉得内容行业，大家坐在那儿干嘛呢？会丧失掉很多的灵感。
0: <笑>那你之前是比较喜欢这种文艺创作相关的吗
1: ？我之前就不太喜欢那种很刻板的生活，嗯、所以我学法律之后没有进公检法系统，而是做律师嘛。律师本身也是一个比较那个随意的、啊、自由的工
0: 作。<解>对。那你们对这家公司的预期是什么？现在已经进行到第三年了。嗯。已经开始两天线下，其他时间线上的一家公司，<笑><笑>我们预期在内容层面还是
1: 坚持传播给大家一些真正的好东西，嗯、所以我们不太希望被流量所裹挟。嗯，即便是发长视频的内容，可能流量不是那么好，但是还是说一些真正想说的东西吧。别最后大家都变成几十秒的视频，我觉得那种没有任何意义。这是内容方面。然后在服务甲方的方面，其实我们觉得，哎，看起来金融机构还是偏传统的。它对于营销渠道，嗯、包括对于新的媒体的认识，都是偏传统的。其实我们希望能够做好大众和金融机构之间的这个桥梁。他们有一些真的很好的东西是大众不知道的。嗯。然后他们以前拼命宣传的一些东西，其实是不好的。有的可能基金。他真的不好，他在疯狂出来宣传，那我们觉得这个对大众其实也是一个损失。你以前接触的都是一些被筛选过的垃圾信息
0: 。那假设我特有钱公司，然后这产品其实收益率是偏低的，我就给大说给你一笔钱，嗯、可以远超市场的钱，帮我包装成一个好产品，呃，这个传播，嗯、这个
1: 不是一个长期的生意。就如果你要想在这个市场、这个圈子里长期混下去的话，这种活就不能接，因为它反噬会非常大。你是让大家损失了真金白银，真的是毁人家饭碗。对
0: ，所以你们也会挑火，有意识的会挑一挑。
1: 会的，不好的客户就不要接，因为我们是想长期做这个事儿
0: 。那你们是真的长期打算做 To B 业务服务，做内容相关创作
1: ？对，我觉得这是一个。服务内容之一就是是一个公司的业务之一，就像我前面说的，如果你 m c 机构只接广告的话，那其实你的抗风险能力很弱。嗯，所以 To B 的服务是我们认为能够长期做有价值，然后一直有客户。我们对客户来说有价值，对市场来说也有价值，其实是一个三方受益的事儿。这个是一个能跑通的事情，所以长期作为一个业务，但它也许不会给我们带来。多么大的量的提升，但它是一个稳定的收入来源，就挺好的。对于一个公司来说，有这么一块业务，其实是挺幸福的一个事情
0: 。那未来你们还会做一些新的业务探索吗
1: ？会呀、啊，会呀、啊。我觉得现在行业变化非常快，像什么 AI 呀、啊，嗯， oh, 是的，像什么各种互联网平台去向金融伸手，探索这个边界在哪儿？未来不知道它会在哪儿爆发。嗯，对。所以狗在这个行业里是很重要的事情。你别离开这个。现在
0: 就是坚持别下牌桌。哎
1: ，对，然后经济不
0: 好的时候找班上。对<后>。<是>然后合适时候再出来打一打牌。对
1: ，to B 的业务其实就是一个很好的保证，你不离开牌桌的这么一个业务。是个班儿。对，它是一个班儿，嗯、是一个对各方都有好处的班儿。嗯
0: ，对。那今天感谢橙子。来聊这些，其实我们核心就聊了，第一是过期网红巫师，其实他现在第一是一心想要还是持续做好 IP 这件事情，嗯、第二是因为对他来说业务更重要，养活一个公司，嗯、然后要去努力的去做 To B 业务，嗯、第三是我们也聊了，就孵化 IP 这件事情，嗯、说实话，我觉得还是很难解决好的一个问题吧，或者说 IP 本身其实没那么多，或者成材率也比较低。嗯、意思我们又聊了，其实在前面聊了金融机构。抖音到底怎么做？我现在才知道，原来有好几家现在已经跑通了，人家可能偷偷的已经赚到大钱了。不知道其他机构现在有没有努力跟上？都<笑>还蒙在鼓里，蒙在鼓里，主要是蒙在鼓里。<笑>最后就是 AI 这一部分，其实内容层面的人可能要等一等，因为算法的这部分算力还没有很好的被解决到我们这一轮，其实还是要。会晚一点才有这一轮机会。那我们这一期节目就到这里，感谢大家收听。这里是将就一下，我是江旭，这期嘉宾是橙子。好了，我们下期见，拜
1: 拜。拜拜